0: De outros, boa noite. Depende de quem está ouvindo, Verdade. Depende de quem tá ouvindo. Por enquanto temos zero pessoas ouvindo. Mas a gente vai chegar. Vai ser português mesmo? Vai ser português. Sim, sim. Em homenagem ao Tá Para dar boas-vindas ao Moché. E para você também. Não, coitado de quem? Do. Mate? Não, não. Mate. Tô, você daqui, vamos lá. Nas aulas de quarta-feira, a gente sempre tenta, como a gente deve sempre tentar fazer. Trazer a paraxá da semana para a nossa vida, mas de uma maneira, obviamente, profunda. Não de uma maneira que a gente já conhece. E um grande problema que existe nessas primeiras paraxió, principalmente nas paraxió de Vairá, da semana passada, e boa dessa semana, é o fato de que são as paraxió das... Prares. Muito bem, quem? Paras? <risos> muito bem, exatamente. Prares. A gente está nas parashiotas das Dez Fragas, na Rhone e Sera Makot. E por que é muito difícil, às vezes, a gente encontrar alguma coisa profunda nessas Paraxiota? Por quê? Não. Não é retórico. Não sei. Eu acho, eu acho bem profundo. Claro que é profundo. Mas, normalmente, né, quando a gente conhece algum assunto muito, a gente acha que não tem muito o que aprender dele. E por que a gente conhece muito as Dez Pragas? Um não, Ceder de Pesach. Ceder de A festa mais famosa que a gente, digamos assim, conhece dentro do judaísmo. Vocês sabem que aqui em Israel é, é, tem uma pesquisa que Pesach, e assim como Hanukkah também, é a festa que as pessoas mais comemoram. De novo, não estou dizendo que todo mundo faz todos os passos do Leila Ceder, mas é a festa que as pessoas estão realmente reunidas, é, obviamente, em família. E é interessante a gente entender por quê. Ou seja, na Ron é, é, é a festa, a primeira festa, a, primeiro, a primeira festa que a gente tem quando a gente sai de Mitzrayim. E, às vezes, o grande problema é que acontece assim. A gente se prepara tanto para pensar não só com a limpeza física da nossa casa, mas com a limpeza espiritual, né? Toda a ideia do Hametz, o que é Hametz, a gente não vai falar sobre isso, obviamente. E a gente fala muito das 10 pragas, a gente aprende sobre as 10 pragas. E a gente fala, então, o que eu posso aprender mais? Então, Dafka, nessa semana que a gente termina as últimas três pragas, vocês sabem como identificar, um né? Eu já falei para vocês uma vez. Tem uma maneira muito fácil de saber quantas pragas tem em cada parachar. Conhecem isso? Não. A paraxá, as pragas começam com qual paraxá? Vairá. Na rua? As duas primeiras letras de Vairá: Vav Vavalev, qual é a soma? Sete. Sete pragas. Outra parachar. paraxá dessa semana, Bo. Boé, Bet Aleph. Bet com Aleph, 2 com 1, 3. 7 com 3, 10. Sempre saibam disso. Nunca soube disso. Já valeu a pena. Pessoal, vamos terminar. Que Kidus. <risos> tchau. E que no macho usa que vara é Não, bem mesmo. To Interessante. Todo mundo... todo mundo. Interessante a gente poder lembrar, talvez a gente fica um pouco confuso, não vou fazer o teste de perguntar para vocês quais são as 10 pragas, porque eu tenho medo das respostas. Sabem que uma vez... Vou só fazer um parênteses engraçado. Sabe que uma vez uma, uma pessoa não importa, quem não importa onde entrou na entrou no Beit Aknesset e foi dar uma drachá e era para Shatitro. Para como vocês com certeza sabem, é para 2. E a série a Sereta de brot. né, o primeiro momento que a chama se revela a todo o povo nos dois primeiros mandamentos, toda aquela aquele auge etc. E a pessoa foi dar drachá, mas não fui eu, tá, bom? não acho que foi o não fui eu, eu tava ouvindo na época, tem muito tempo. E a pessoa foi entrar para Adraché e falou no pessoal, então, é, ele foi tentar fazer o que a gente chama de, né, um pouco de interagir com o público. Ele começou a perguntar, não, não importa onde, Brasil. falei que não importa Já onde. Assim. Ele foi tentar interagir com o público. E aí ele começou a perguntar, ah, mas vamos lá, então, e a sétima, a sétima, o sétimo mandamento? Nem sabia. Tá bom, primeiro mandamento. Talvez dois sabiam. E aí a pessoa começou a ficar um pouco incomodada, como assim? É sério até de broto. Não estou falando agora de leis de Corbanó, de Sefer Vaikra, nada disso. Sim. E aí a pessoa ficou um pouco revoltada, digamos assim, com aquelas situações, porque é o básico do básico, se não saber os dez mandamentos. E aí ele perguntou, mas agora eu quero fazer uma pergunta, era época, eu sei que vai parecer um pouco velho, foi o primeiro Big Brother Brasil, bom, foi o primeiro Big Brother Brasil da história. Ele falou, me dizem uma coisa. É, quem sabe aqui o nome dos participantes do Big Brother é Brasil todo mundo levantou a mão mas na hora quem sabe aqui os 11 jogadores do Flamengo uah, do Vasco ninguém sabia vai fazer o que? Tá. É, ou seja, isso é uma coisa interessante é, a gente às vezes bota as proporções na nossa vida de uma maneira totalmente equivocada do que é importante, do que é o Ricardo do que é o Taferro, não vou entrar nisso agora e é por isso que eu não vou, para não me decepcionar não com vocês não vou perguntar quais foram as 10 pragas, porque isso com certeza vocês sabem, vocês aprenderam, tem musiquinhas, né, aqui, etc. Então, olha só, a grande pergunta é como a gente encontrar um Hidus dentro é, dentro da, 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 da nossa paraxá? Eu quero trazer para vocês, a gente vai começar falando de um pouco um pouco de uma lahar prática, não prática hoje em dia muito, mas eu vou trazer isso é, como a lahar de um Passuc que a gente tem aqui. Vocês sabem que no primeiro Leila ceder da história da humanidade, é o Leila Seder que a gente vai ler na nossa paraxá. Quando todo mundo conhece antes da Makat Dan, na, desculpa, antes da Makat Behorot, desculpa, já. antes da Makat dos, dos primogênitos, né? Moshe fala para Israel pegar um C, né, pegar um cordeiro, cordeiro, e todo mundo sabe o que eles tinham que fazer, eles tinham que colocar o cordeiro aonde? Dentro da, das suas casas primeiro, e depois eles tinham que fazer a escrita e obviamente colocar o sangue, todo mundo conhece isso, que Hashem, passar, né? Que ele passou sobre as casas de e etc. Todo mundo conhece isso. O que, que você fazia com a carne desse animal? Você comia. É o que a gente chama... Como é que a gente chama isso? Corban qual? Corban Pesach. Corban Pesach. Pesach, que na época do Beit Amigdash existia. E hoje em dia, quando a gente senta na noite do Seder, o que, que a gente faz? É só uma lembrança... Né? Quando a gente faz aquele famoso sanduichinho, é, né? que a gente come com maró e etc. né Todo mundo lembra, né? Sim ou não? Sim, sim. É, quando a gente faz tudo isso, é só uma lembrança. Mas naquela época, a Kadosh Baruch falou para eles o seguinte, preste atenção. da el kol adat yisrael lemor. Falem a toda a congregação de Israel. Meod me que não está escrito b'nei Israel e nem ame Israel Por quê? Porque a gente só se transforma a povo quando, quando a gente sai. Quando a gente sai. Aqui é antes da saída, ok? Be asoro la rode chazer no décimo dia desse mês vem kula hem is avot voto selabait cada um cada casa ia pegar um cordeiro e aí a gente sabe o que iria fazer vem me mata bait me ord me ser velacar uch genoa caravel bento bem meçan efachot is se a pessoa não tinha propriedade ele podia se juntar com outra casa etc etc etc, ok? E aí a grande pergunta é o seguinte, eles tinham que guardar isso até o 14º dia. Daqui sai uma alaca muito interessante no Rambam. O Rambam, ele fala que isso que está escrito, preste atenção porque é muito interessante. O Ramam fala que o fato de estar tá escrito que é uma casa, significa que a maneira que a pessoa podia, como nós fazemos hoje em dia, a maneira que você tinha para cumprir, o que a gente chama do primeiro Leila Seder da história. Onde você tinha que fazer o seu primeiro Leila Seder? Dentro da sua casa. E preste atenção porque que eu estou dizendo isso. Quando a gente faz dentro da nossa casa, pela que se uma pessoa começou a comer o Corban Pesach dentro da sua casa, era proibido para essa pessoa sair da sua casa e ir para outro lugar. Ok? Eu não vou entrar agora em ilhot de seudá, Você sabe que tem muita nafcamina, tem muita consequência prática para isso em relação a seudá, se você pode, por exemplo, começar a seudá num lugar e terminar caminhando meia hora depois em outro lugar, ou até mesmo dentro de uma casa, se você começou a comer na sala, você pode continuar comendo no quarto, tem muitas alahot práticas em relação a essa questão de seudá, a gente não, mais não vai entrar nisso agora, não é não é aula de alahot, mas na né, a gente pode falar sobre isso um dia, mas a grande pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, por que é tão importante que cada pessoa esteja na sua casa? A gente lembra que hoje em dia as nossas casas têm 27 quartos, 47 geladeiras, 37 empregadas para poder ajudar a gente a preparar o centro de né? Naquela época, o que era uma casa? O que era uma casa? Um quarto? Não, uma tenda. Quando muito, uma tenda. Né? Uma tenda é um lugar que a gente pode, talvez o tamanho dessa salinha, vocês não estão vendo, mas é uma salinha bem pequenininha. Como assim? disso? Um casulo. um casulo, faz um casulo é, E as pessoas tinham uma casa muito pequena Ou seja, todo mundo tinha que estar de alguma maneira reunido Tem toda essa ideia De novo, desde o primeiro Leila Seder A importância de estar sentado na noite do ceder Não como a gente faz hoje em dia, obviamente Porque tirando a matzá que a gente come ok Todas as mitzvot do Leila Seder, elas são E o Maror também Elas são banana Elas são instituídas pelos nossos sábios okay? E a mitzvah de veikah, de ha De contar para os seus filhos também mas a, o primeiro Leila Seder, a gente vê que ele tinha que ser dentro de uma casa. E a grande pergunta que a gente tem que fazer é por quê? E o Rabamainé traz como Allahá, e isso eu vou acrescentar, que vamos supor que uma pessoa agora, ela está na noite do Seder. Eu estou falando do primeiro Leila Seder, não hoje em dia. E ela está fazendo como muitos de vocês aqui, ou muito de vocês Sim. aqui, e ela, de repente, começa a tirar aquele cochilo. Começa a dormir. A pergunta é... A se ele volta, depois que ele acorda, ele pode continuar comendo do corban Pesach ou não? Só para vocês saberem, de acordo com o Muramba, se ele está sozinho, ele não pode continuar comendo. Por quê? Como é que a gente chama essa expressão na Alahá? É Sarda Que é hum. o conhecimento dele, ou a, a, digamos assim, a consciência dele não está mais ali. No momento que ele dormiu, significa que ele não está mais o quê? Focado naquilo. Sim. E se ele está sozinho, muito mais. Qual é a diferença? Ah? É de sono Caiu no sono. Dois segundos, dois minutos. Dep tem muita questão de cochilo e tem questão de dormir. Se é um cochilo, só que ele faz assim e volta, isso, não obviamente, não tem nenhum tipo de problema. A pergunta é se a pessoa realmente dormiu, está cansado. Né? Vocês, vocês nunca viram ninguém dormindo na noite do cedo? Hoje em Bom. dia, na casa de vocês? Não. Não, normal, né? Não tô falando só de crianças, né? Às vezes você está cansado, às vezes você se preparou muito e de repente estando no Leila ceder e uh, eu já eu conheço. Uma vez eu tive no Leila ceder com uma pessoa. Não não é não é piada, não acho que é piada. E, e eu tava no Leila ceder com a, com, com a pessoa e de repente a gente chegou na hora do shurangere e no shurangere é depois de né, passar por muita coisa a gente botou a sopa na uma pessoa caiu com a cara na sopa na minha casa. Foi impressionante, eu falei. Acho que eu tô com algum problema tem que voltar tudo. Você foi, ou seja, dormiu, mas ma, ma, só acordou porque a sopa bateu na cara dela, mas, senão ia continuar dormindo. Ele tava quente, etc. Mas a pergunta que a gente faz, e aqui eu vou, vocês vão começar a entender por que eu tô falando isso. Se a pessoa ela tá sozinha na hora de comer o corban, pensa na hora do leila ceder, e ela dorme, de acordo com o Rambam, esse ardato ele saiu de si. Ele não saiu da obrigação aquilo, ele tem que começar tudo de novo. Mas se tem outras pessoas que estão com ele, não tem problema. Por que não tem problema, se tem outras pessoas que estão com ele? Não? Vão lembrar isso? Olha, oh, yeah. fé As pessoas vão lembrar. Vão, ele vai, talvez, acordar e falar, ah, eu estou do a C. Alguma coisa falar. nesse sentido. Ok? De novo, eu não estou dizendo que isso é alahá hoje em dia. Eu estou trazendo uma alahá do Rama, em relação a quando as pessoas comiam korban peser. Que a gente possa comer, corvando, de novo. É mas, para a gente poder começar a entender um pouco mas qual é a grande diferença que tem aqui. agora a gente vai entrar num ponto que eu acho que tem muito a ver com a nossa vida. Isso é o que a gente queria, isso é o que eu queria trazer da paraxá e de uma parte prática para a nossa vida. Agora a grande pergunta é: e eu com isso? O que, é que a Kadosh Baruku quer me dizer hoje? da importância quando eu colo, da bait, isso eu não, não vou falar hoje, da importância que a gente tem de muitas vezes estar sentado na noite do ceder em nossa casa, obviamente, ou se a gente não tem uma casa ainda, na casa dos né, nossos pais, de amigos, etc., ou seja, estar sentado em algum lugar. Pensem vocês uma coisa, pessoal. O leila ceder é algo, quando a gente, hoje em dia, a gente come matzá, ou quando a gente, hoje em dia, começa a pensar em muitas e muitas mitzvotas, você agora faz os batom Você agora coloca um definido Além do fato de que a Chama, de alguma maneira, obviamente, ele mandou você fazer isso. Quando você faz isso, o que, que você se sente? Você sente principalmente que você no mundo não está Sim. sozinho, que você faz parte de um todo. E esse todo, hoje em dia, se chama o quê? A Mísserei. Ou seja todas as mitzvot que a gente faz, pensem em vocês, quando a gente faz o Shema Israel, quando a gente, por exemplo, faz Kiddush, todo o Shabbat, e quando a gente faz Kiddush em Shloshetaregali, nas três festas, o que, que a gente sempre lembra dali? Zeher, Letziat Mitzrayim. Sempre a gente tem que lembrar a saída do Egito. Por quê? Porque a saída do Egito, pessoal, não é um evento só do passado. É um evento que ele se repete a gente hoje em dia consegue entender o que é sair da Galut e vir para Rihullah a gente tem Eretz Israel a gente tem as portas do um estado totalmente abertas para todo mundo a gente não faz ideia do que é nascer numa geração em que para entrar na Iratika até 67 assim era você tinha que ganhar Ixur é igual que você tivesse que tirar visto para entrar nos Estados Unidos a gente tem ideia disso imaginem vocês vocês estão descendo pelo xariafo, vem aqui uma pessoa na porta e fala, cadê a sua permissão? Você consegue entender isso? Mas isso é meu! na é Você não tem permissão para entrar aqui. Amisrael, Israel, eu quero sair! Só que eles não conseguem nem escutar Moshe. A gente viu isso na paraxá passada. Por que eles não conseguem escutar a voz de Moshe? O que é que me escrito? kashar. Eu estou tão desestimulado, eu estou tão... Eu me sinto... Eu não, tem, eu, não, 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 tem, não tem esperança de nada na minha vida, porque... pensei vocês, uma pessoa que nasceu no Egito, uma pessoa da idade de vocês no Egito, significa que o pai dele foi escravo. O avô e o bisavô dele foram escravos. Então, o que, que eu vou ser na minha vida? Qual é a expectativa de vida que eu tenho? Só que a gente entende, hoje, quando a gente estuda o Seferistimon, não é só para estudar o passado. É para a gente entender que a Israel tem um processo de galut, só que essa galuta não vai ser para sempre. E a gente vê hoje em dia isso acontecendo. A gente vê hoje em dia isso acontecendo na nossa vida, que essa galut não foi e não será para sempre. E se vocês acham que tudo que foi feito até agora, alguém vai conseguir parar isso, estão totalmente enganados. Nada vai parar esse processo que se chama guiulá, que é um processo divino da mesma maneira que nada parou a Kadosh Baruch Hu e Mitzrayim, oh, parou, quem é Kadosh Baruch não conheço ele, não faço a menor ideia, fica calmo, você vai saber quem é, tem muita gente hoje em dia que faz a mesma coisa, mas vocês estão falando que isso é de vocês, mas vocês estão falando que que Deus vai ser o rei da... está muito longe, fica calmo, porque o mesmo que tirou a gente de Mitzrayim, é o que redime a gente, ou me midei Shabat, mei Shabatou, isso é algo que a gente tem que começar a parar para pensar. Ou seja, quando eu, hoje em dia, faço alguma coisa, e é interessante a gente parar para pensar isso, isso tem muito a ver com a Torá do Urafuk. A gente não faz pelo indivíduo. Eu não coloco o Tfilim, estudo a Torá, compro o Shabat para que eu seja uma pessoa melhor. Isso também pode vir. Mas eu sou parte de quê? De um todo. O Urafuk chama isso de quê? Quem sabe qual é a expressão que ele usa? Humano. Não, o é nação, mas ele chama isso de Knesset Israel. Ou seja, o Knesset Israel, a má, a nação, você faz parte de um todo. E enquanto você não se sentir parte de um todo, você não está fazendo a sua vedeta chama como tem que ser feita. Por isso, pessoal, preste atenção. Quando você está sozinho e você adormece, significa que você está o quê? Totalmente desligado de todos. Você está sem ninguém. Você está bodedo. Né? e é interessante que durante a gente, a gente fala poxa, mas como assim Cedro de pensar e que as pessoas estavam sozinhas era assim que muitas vezes acontecia não preciso lembrar para vocês há é quase dois anos atrás né? Corona, lembra, lembra do Corona um pouco? sim? aonde vocês estavam sentados provavelmente só talvez com a família de vocês na ou não, Sim. eu lembro até hoje. Ou seja, pessoas que não podiam sair de casa aqui em Israel teve um momento no primeiro Leila Seder lá em 2020: era, era, era total, tudo, tudo fechado. Você não podia sair 100 metros da sua casa. Imaginem só depois de sei lá, 40 anos: as famílias se separaram, os pais não comemoravam com os filhos, os avós não comemoravam com os netos, né? ou seja, aqui obviamente é um caso que é um caso que a gente não tinha muito o que fazer mas o que eu quero falar para vocês, pessoal é que a grande pergunta que a gente tem que se fazer, e eu acho que essa é a mensagem que a Chega quer mandar pra gente quando ele fala do Corban Pesach e ele coloca que você tem que fazer isso na sua casa e o Rambam traz isso como Alahá, como a gente falou é, tudo depende em como você se sente parte de um todo, ou seja agora a gente consegue entender uma coisa muito importante, por quê? preste atenção nisso se você agora está com muitas pessoas e você adormece o que, que a gente falou que o Raman traz como o Malaha? que você pode acordar e seguir ou não Sim. pode, não é porque você pode porque você tem pessoas para lembrar vocês você tem pessoas que vai dar continuidade àquilo que você estava fazendo mas se você está sozinho e aquilo agora interrompeu o que você estava fazendo é o que a gente chama de FC. você interrompeu, não pode continuar seguindo assim quero agora trazer uma analogia para a nossa vida, pessoal. Durante muito tempo, mas mais durante muito tempo, a Misrael, ele teve adormecido como Prat, como indivíduos, como pessoas e como Klal, e como o coletivo. Há 74 anos atrás, nós despertamos como Klal, nós despertamos como povo, como nação, como terra, como Estado. Só que, infelizmente, quando a gente fala um pouco ainda do prato de cada um, vocês podem pensar na vida de vocês em particular, quantas pessoas na vida de vocês, ao redor de vocês, olham tudo isso, não só guiulá, e não é só ideia de fazer aliar ou não, mas olham tudo isso e elas continuam dormindo. Quantas pessoas estão do nosso lado que elas estão simplesmente dormindo, elas interromperam, digamos assim, a possibilidade de crescer, a possibilidade de se juntar, a possibilidade de se sentir parte de um todo, e o que, que a gente faz pessoal? Qual é, a nossa, qual é a nossa função? A nossa função é despertar essas pessoas, despertar essas pessoas com amor, com uma linguagem moderna, com uma linguagem positiva. Não como a gente sabia antigamente que as pessoas, às vezes, para poder levantar, as pessoas apanhavam para poder ir para o Minyana e para isso, não sei o quê. Não a Torá, como a gente chama, que ela foi que ela é dada a Bekfiá, que ela é dada como se fosse, como a chama ele fez com a Misrael em Har Sinai. Afar Laemahar Kegigit, que a Kadosh Baruchu colocou a montanha sobre eles. Conhece esse Midrash, é? Na verdade, é Mevusá Gmará. Gmará é tem escrito que, em Masechê Shabbat, que se... Quando, quando, quando a, quando a, a Amnistre foi receber a Torá, a Kadosh Baruchu colocou o Har em cima deles, e falou uhum. o quê? Se vocês vão receber a Torá, mutaf, ótimo, se não, aqui vai ser o lugar do seu enterro. E a gente viu a consequência disso. Não vou entrar agora em todos os detalhes, não é na é nossa ideia. O que eu quero é só, talvez, passar para vocês, e isso a gente não mais vai terminar, é a grande pergunta de quanto que a gente... Primeiro de tudo, se sente parte de um todo Quanto que eu sinto Que a minha ação Ela pode fazer a diferença de verdade no mundo De novo, na nossa vida É muito fácil às vezes sentir E é óbvio que para você ter sucesso Na sua vida Você tem que ser uma pessoa constante Você tem que ser uma pessoa Não cheia de explosões Não uma pessoa que um dia você ah, Hoje eu vou estudar 75 horas de Torá O dia seguinte você passa inteiro dormindo não o dia que você fala, tá, hoje eu quero ser o maior Tamit do mundo. Por quê? Porque amanhã eu quero pisar na casca da banana e fazer as piores besteiras do mundo. Não por isso. Uma pessoa que ela tem, muda que ela tem um conhecimento dela mesma, e nesse momento o que que ela pode fazer? Ela pode traçar metas reais para a vida dela. De torar, de marchavar, de crescimento, de bondade, de destacar. cada um para o seu, seu lado. Só que quando a gente faz isso, pessoal, e isso que eu quero pedir para vocês tentarem mudar um pouco na vida de vocês, não façam por vocês. Somente por vocês, desculpa. Façam, primeiro de tudo, porque vocês são parte de um todo. Quando No momento que vocês forem fazer uma tefilá, abrir um livro, abrir a Gemara, estudar a Torá, não pensem em vocês. Uau, agora eu sou o Tamid Chachá. Eu vou crescer, eu quero ser um tzadik, Hashem. Só que você quer isso tudo porque você é parte de algo muito maior, que se chama Misrael. Quando a gente se sente parte de um todo, eu falo para vocês que a gente entende que a gente tem uma responsabilidade muito grande. É difícil ter responsabilidade. Vocês hoje em dia, Baruch Hashem, não estou falando que vocês não têm responsabilidade. fechando, não, não entendo mal. Mas hoje em dia a responsabilidade de vocês é pequena, perto do que vocês vão ter daqui a alguns anos. Vocês têm noção do que que é? Você tem a responsabilidade de Casar, constituir uma família, depois trazer paranassá para casa, depois educar filhos, depois. Zelopa Xuxa. Zelopa Xuxa. Eu me lembro até hoje de uma pessoa que ela, ela falou para mim assim, é, ela sempre quis fazer aliás, e ela falou: Olha, eu quero fazer aliás enquanto eu não tenho filhos. E aí as pessoas falavam, mas por quê? Às vezes é, eu sei, tem a dificuldade da adaptação dos filhos, falando ela falou: Não é nada por causa disso tem nada a ver com a adaptação dos filhos. Porque, no final das contas, a adaptação das crianças é muito mais fácil. Posso falar pela minha experiência pessoal. Cheguei aqui com três filhas. Uma delas com quatro meses de idade. Achei que tudo ia ser a pior coisa do mundo. Em seis meses elas já estavam muito bem. E ela respondeu que o motivo não é esse. O motivo não é por causa da adaptação. Falou, por quê? Porque quando você tem filho, a responsabilidade aumenta. Uma coisa é você ter as dificuldades de uma aliar... Quando é você sozinho ou quando é um casal. Agora, quando começa a ter filhos, começa a tá, O negócio começa a ficar complicado. Por quê? Porque a responsabilidade aumenta. Então, quando a gente se sente parto de um todo, é verdade a responsabilidade aumenta. Por outro lado, a gente entende que a gente não está sozinho no mundo. A gente entende que a gente não está no corban pensar e a gente pode pode adormecer. Nós temos que despertar as pessoas, pessoal. Nós temos que despertar as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que estão na nossa volta. Ah, mas é muito difícil. Hoje em dia, essa não é a função dos grandes rabinos e só, já, pelo contrário, isso está na mão de cada um de vocês. Muito mais, desculpe o que eu vou falar, do que na mão dos rabinos. Porque vocês, nós, chegamos em pessoas que quase ninguém consegue chegar. Cada um de vocês tem pessoas que eu, por exemplo, nunca vou conseguir chegar. Não vou conseguir chegar por causa da palavra. Porque não, talvez não vai interessar. Mas você tem a possibilidade de despertar essa pessoa. Nós, quando seguimos acordados e seguimos fazendo parte desse todo, pessoal, a gente se conecta com um algo muito grande. A gente se conecta com uma história que, como eu falei para vocês, ela não vai parar. É uma história que ela não vai cessar. Até a Kadosh Baruchu colocar nesse mundo, baseado nas nossas ações, baseado na nossa nação, Kadosh Baruchu não vai parar esse processo. Ponto final. Igual que ele não parou. Ah, no meio do caminho tem problemas? Tem problemas. Vocês sabem qual era o ma a matar o objetivo de Deus? Era sair de Mitzrayim, receber a Torá 50 dias depois, e depois, direto, era Tisrayim, o que aconteceu? Um montão de 40 anos no deserto. Ok, 40 anos não deserto. certo. As pessoas falaram para Moshe, Moshe é Era melhor a gente ter morrido lá no Egito. Cadê as cebolas, as melancias que a gente comia lá? Cadê a água que a gente tinha lá? Berriname, eles falaram, de graça. Você acha que as coisas não vão funcionar? Mas a Baruchu fala... Calma, querido. As coisas vão funcionar. As coisas vão entrar nos seus eixos. O importante é você entender duas coisas. O primeiro da gente não deixar a peteca cair. Não dormir. Não, literalmente, parar esse processo. Porque como o Raman falou, se você dorme no meio, acabou. Você vai parar. De novo, você pode despertar. Mas a ideia que a gente tem que fazer é não deixar a peteca cair, não dormir. E muito mais. Quando a gente entende que a gente é parte de um todo. Quando a gente entende que a ação que eu estou fazendo agora ela ajuda, auxilia no processo da redenção do meu povo, e a redenção quando eu falo do meu povo, porque a redenção ela não vai ser boa só para Israel ela vai ser boa para o mundo todo, peguem um pouco das profecias que está escrito sobre como vai acontecer quando tiver o lash lemar um povo não vai, não vai mais levantar espada um contra o outro vai ter paz no mundo vai, são coisas que a gente começa a olhar a gente fala no Boreolava, até até quando? até quando? Só que a gente tem que entender que a gente é parte de um todo e também isso depende da gente. Que a gente aprenda do Corbano pensar do fato de você estar sozinho na sua casa, de dormir não dormir, interrupção, que a gente entenda que no final das contas é, a gente realmente tem que saber como é bom, como é importante fazer parte e a gente tem que sentir Shayahut. Quando você se sente parte de algo, você quer que algo vá para frente. Vocês vão ver isso, o Bezrat Hashem, no trabalho de vocês, quando vocês depois de vocês se formarem. Quando você está num trabalho e você sente que você é parte daquilo, você sente que você ajuda a desenvolver aquilo, você vai para o trabalho feliz. Você está acabado. Você dormiu três horas à noite, quatro horas à noite. Só que você entende que você tem uma importância muito grande nesse momento. Bezrat Hashem, a gente consiga ter esse mérito de não deixar a peteca cair, de se sentir parte de um todo e que a gente possa despertar muitas pessoas para esse processo lindo que a gente está chamado de e que a gente ajude a auxiliar esse processo para que ele aconteça cada vez mais rápido Bim Herá Bim Amém